0: En vandaag praat ik met Karen Sikkema over een onderwerp waar ik nog eigenlijk geen verstand van had en dat is gamification. Hoe zorg je dat je met serious games eigenlijk inhoud in de breinen van anderen krijgt? Dus hoe zorg je dat je door het speels te maken iets heel serieus kunt overbrengen? En Karen is er zo'n beetje haar hele werkzame leven al mee bezig. Sowieso hé, vind ik dat echt heel interessant. Van hoe kom je terecht bij, bij gamification? Hoe, hoe, hoe gebeurt het dat dit jouw specialiteit wordt? nou Ik ben ervan overtuigd dat je dingen gaat leren over gamification, maar dat je ook het belang gaat zien van, ja, van het speels leren. Dus niet alleen maar surf met je neus in een boek of in een klaslokaaltje zitten of op een Zoom-meeting eh, aansluiten, maar speels joyful, um, alsof het inderdaad alsof het een game is. En in gamification, Karen kan het veel beter uitleggen, maar in gamification is het heel belangrijk dat er triggers worden ingebouwd die jou belonen. Ik weet niet of jullie apps gebruiken met games, maar de app Ommetje, een nieuwe app, je krijgt punten als je minimaal 20 minuten per dag wandelt. Dat is het enige doel van die app. Je krijgt punten, je kunt in een team, er is een ranglijst. Loop je te lang, dan tellen je punten niet. Dus je mag niet, ja, je kunt ook niet vals spelen om zo te zeggen. Maar Ommetje doet het goed bij, nou ja, bij mijn generatie, laat ik het zo zeggen. Een app die heel veel jongeren in beweging heeft gebracht. Dus echt aan het wandelen heeft gekregen. Dat is allemaal voor corona geweest. Want volgens mij is het nu heel rustig. Maar de app Pokémon Go. Dus je gaat met je app de straat op, eh, je moet lopen. Want anders kom je geen Pokémon's tegen die je kunt vangen. Nou, er zitten helemaal strategieën achter. Maar die app is ook zo opgebouwd dat elke keer dat je de app opent, is er een beloning. Je kunt een Pokémon vangen of je kunt weer XP-punten gaan verdienen. Die apps zijn zo slim ontwikkeld. En wat kun jij doen in je business om met gamification informatie tussen de oren van mensen te krijgen of om ze in beweging te krijgen of wat dan ook. Ik vind het een bijzonder boeiend onderwerp. Ik heb er ook nog geen antwoord op. Ik heb nog geen gamification aanbod, maar ik ga er wel over nadenken. Dus ik ben heel benieuwd wat jij na dit gesprek gaat doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, want ik ga vandaag praten met Karen
1: Sikema. Karen, welkom. Dank je. Leuk om hier te zijn. En we gaan het
0: ja echt Echt tof. Want we gaan het hebben over een onderwerp waar ik niet zo heel veel van weet. Uh, Serious Gaming. En als mensen naar jouw LinkedIn profiel kijken of ze gaan je even googlen. Dan zien ze kreten als game-based learning. -hmm. Waarvan ik denk, oh dat is interessant. Uh, Jouw LinkedIn profiel. Brede achtergrond. Veel verschillende dingen gedaan. Ja, klopt. En uiteindelijk ben je gekomen waar je dus nu bent. uh, Expert in uh, game-based learning. Ja, maar laten we eens bij het begin beginnen. Toen jij een jaar of tien, elf was, wat, wat deed jij de hele dag?
1: Um, nee, dit is een erg vroeg begin, maar uh, tien, elf. Nou, ik las altijd heel erg veel. Ik was dol op verhalen en op, um, op, op het soort avontuur en, en andere werelden die in dat uh, soort verhalen zitten. Um, euh, Nou, ik ging ook wel op zich graag naar school en dat soort dingen. Uh, En met vriendjes en uh, en vriendinnetjes op pad. En je zou denken dat ik nu zou zeggen dat ik vroeger heel veel spelletjes deed, maar dat is eigenlijk niet zo. Nee, ik vind die verhalen en die avonturen wel interessant. Ja, ik was altijd wel een beetje op zoek naar een soort avontuur.
0: Weet je nog boeken uit je jeugd waarvan je dacht, oh, daar kon ik helemaal in weg?
1: Ik heb alle Lemniskaat boeken, denk ik, al zestien keer gelezen. Dus die Thea en Jan Terlouw en, uh, en die boeken. Um, ja. En ik was iets eerder nog uh, altijd dol op Suske en Wiske. Daar word ik nog steeds wel eens mee geplaagd. Als ik iets een of ander gek uh, weet, feitje roept dat mijn uh, man dan zegt... Uh, oh, dat weet je zeker uit de Suske en Wiske. Uh, maar dat had dat natuurlijk ook. Die gingen dan altijd in die teletijdmachine... Naar een andere tijd ja. en een heel ander land. En, nou ja, dat, dat soort, ja. soort van avontuur, zeg maar, hield ik heel erg van. Alles kon daar. Ja,
0: precies. Ja.
1: ja. Dat is wel interessant, want je hebt ik
0: bedoel, we gaan er straks nog wat dieper op in, hoor. Maar het begrip Escape Room mm-hmm. komt ook in, sowieso in jouw profiel, maar ook op de website van Living Story, het bedrijf waar, waar jij ja. mede-eigenaar van bent. Bij Escape Room denk ik inderdaad aan, uh, nou ja. Gewoon een leuk vriendengroepje. Je doet een puzzel en je ontsnapt. Ja, yeah. Maar dat is jou waarschijnlijk een beetje te uh, simpel. Uh, te
1: voor voor of... mij is een escape room ook echt een soort avontuur. Echt een plek waar je... Ja. Je wordt in een heel andere setting, andere context... en een of ander gek verhaal gesleurd. En in een goede escape room passen alle puzzels ook in dat verhaal. Dus heb je echt het gevoel dat je... Niet dat je puzzels aan het oplossen bent... maar dat je in een verhaal uh, bent terechtgekomen... waar jij dingen moet doen om... Uh, ja, om iets op te lossen zeg maar maar dat hoeft dan niet per se uh, um, ja, ja, ja. Je, je hebt dan niet het gevoel dat je puzzels maakt zeg maar. dat is, dat, nee. dat als je een goede escape room doet dan krijg je dat
0: nou, ik vond het wel interessant want um, als ik het goed begrijp jullie zijn begonnen met gewoon escape rooms want dan heb ik het een beetje gewoon zonder dat nee. er meteen iets extra's aan dus een team uit je ja. bijvoorbeeld en dan zie jij en waarschijnlijk jou, jouw zakenpartner ook. Dan zie je dat er met een team dingen gaan gebeuren.
1: Ja, maar, ja sterker nog, waardoor... we zijn niet eens begonnen met escape rooms. Want dat is natuurlijk pas iets van de laatste vijf, zes jaar. Maar we zijn zestien jaar geleden al begonnen met Living Story. En toen zijn we begonnen met bedrijfsuitjes. Uh, dus we maakten spellen voor bedrijfsuitjes. En mijn zakenpartner is ook mijn man. Die is met het bedrijf begonnen. En ik werkte toen als consultant bij een uh, adviesbureau. En als als een beetje serieuze consultant ben je natuurlijk bezig met veranderprocessen. En en mensen moeten moeten vaak dingen anders gaan doen dan ze eerst deden. En ik was toen nog hartstikke jong, dus ik vond dat best wel moeilijk. Uh, Ik stond dan voor zo'n groep. Um, en dan moest er iets gebeuren en dat, nou ja, ik, ik had daar best wel wat uh, moeite mee vaak. Het was een van mijn eerste serieuze banen. Dus dat, ik denk dat je ook, als je echt, echt goed k- bent in dat consultant vak, dan heb je natuurlijk eigenlijk ook veel meer werkervaring en, uh, en andere dingen. Achteraf, denk ik dat, heb je dat dan natuurlijk zeker wel nodig. Um, dus ik kwam best wel vaak thuis echt dat ik dacht, nou poeh, ik ben weer door zo'n sessie heen gekomen, zeg maar zo. En mijn man ja. uh, kwam dan thuis en die had dan met een groep uh, een spel gespeeld als bedrijfsuitje. Dus die kwam altijd zo'n soort juichend, stuiterend van de energie dan binnen. En op een gegeven moment dacht ja. ik, jij doet iets heel goed en ik, en ik niet. En ik weet niet precies wat het is. Maar uh, toen ben ik heel erg op zoek gegaan naar, goh, waar zit dan die energie? Um, ja. En ben ik uiteindelijk overgestapt en mede-eigenaar geworden van dat bedrijf. Um, en in de eerste jaren heb ik dus heel veel mensen gezien die een spel aan het spelen waren. Nou ja, gewoon als bedrijfsuitje. En toen op een gegeven moment dacht ja. ik, ja maar, er zitten best wel veel elementen in die ik voorheen als consultant eigenlijk altijd wilde bereiken. Namelijk dat je op een andere manier gaat communiceren en samenwerken en, en respect voor elkaar. En weet ik. Wat. En, en dat gebeurt hier eigenlijk soms zo soort automatisch. Um, dus toen ben ik me heel erg daarin gaan verdiepen van, hé, hey, hoe kan je eigenlijk spel inzetten voor dat soort dingen? Um, dus dat is een dat leuke cool, stap. Ik vind het, precies, want eigenlijk is het gewoon heel dat je
0: onbewust bewust gaat worden. Dat je, dus, je wist eigenlijk niet ja. dat het gebeurde bij die spellen. Je bent het gaan zien. Ja, Zijn, wat voor klopt. dingen, bijvoorbeeld in die beginjaren,
1: wat viel, jij, viel jou op? Nou, bij, wat bij zo'n ik, ja. nou, we hebben bijvoorbeeld als een van de eerste spellen die we maakten, hebben we een spel gemaakt... Uh, waarmee je met gps-apparaten toen nog... nu zou je dat met je smartphone doen, maar die die waren er toen nog niet... het bos ingaat om de schat te zoeken. En uh, dat dat spel is zeg maar niet lineair, dus je wordt niet van punt A naar B naar C gestuurd... maar er zijn in in het bos 18 punten en je krijgt hier en daar wat aanwijzingen... en dan zoek je het verder uit, zeg maar. Dus je moet echt heel erg samen met je team... Kijken van, nou ja, welke kant moeten we nu op en waarom dan? En, en deze heeft de aanwijzing zo geïnterpreteerd en die zo. En dus dat levert best wel veel nou ja, discussie- en samenwerkingsdingen op. Um, en je zag heel vaak dat mensen zo toch een soort begonnen Zo van, nou, nou, wat moeten we dan doen? We waren toch best wel een beetje gewend aan lineair denken. Zo van, nou, we moeten toch naar A. Ja, maar er is geen A. Nou, wat doen we dan? Nou, zo. Um, dus dat je dat in het begin zag je groepen echt vertrekken, een beetje soms in zo'n soort frustratie. En dan. Um, kwamen ze een uur anderhalf later terug uit dat bos. En dan hadden ze heel vaak nou, echt een soort modus gevonden van communicatie en samenwerking. En dan hadden ze onderweg ook nog ontdekt dat er blijkbaar iemand altijd met zo'n GPS-apparaat wandelt en dat superleuk vindt. En weet je, dus ze hadden ook nog over elkaars hobby's gesproken. En ze nou ja, kwamen altijd met een soort hechterteam. ...weer uit dat bos dan ze erin waren gegaan. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van, uh, van de beginjaren. En toen op een gegeven moment ja. hebben we dat ook een keer um, gezegd van... nou kan dat niet als onderdeel van een training, vroeg iemand aan mij. Toen zei ik, ja, ja, vast wel. Laten we het proberen. En die ging daar toen hele slimme soort reflectievragen over stellen. Dus die zei, joh, wat, wat ging er dan anders toen je terugkwam dan toen je begon... En uh, hoe hoe raakte je dan op elkaar afgestemd? En en hoe lijkt dat op wat je normaal gesproken in je je werkpraktijk doet? Dat dat was eigenlijk een hele slimme vraag. Want toen bleek dat het eigenlijk normaal ook zo gaat. Dus dat vond ik toen heel leerzaam. Dacht ik, oh ja, je kan heel veel parallellen trekken met hoe mensen normaal gesproken samenwerken en communiceren. Dus uh, op die manier zijn we dat echt gaan ontdekken. Je bent er gewoon ingerold, eigenlijk. Ik ben er echt ingerold, ja, ja. Als je mij ja, vroeger had gevraagd, ja. word je game designer, dan had ik je echt heel hard uitgelachen. Ja, ja ik ben ja, er echt ingerold. De
0: stond vroeger ook helemaal nog niet.
1: Nee, en toen had je nog veel meer, als je dan game zei, op een gegeven moment, ja, in de beginjaren van games was het natuurlijk een game iets wat iemand lonely op zijn zolderkamertje, weet je, maar dat is natuurlijk niet zo, dat is al lang niet meer zo. Maar ja. Dat was natuurlijk wel heel lang wat iedereen daarvan dacht.
0: En als je dan even fast forward naar nu gaat, wat zijn bijvoorbeeld game-based ervaringen die die echt een verschil maken voor voor een team of zelfs voor een individu? Wat wat zie je daar nu in bijvoorbeeld?
1: Nou, wat ik nu sowieso zie, is dat we het eigenlijk uh, nu game-based learning inzetten voor sowieso veel meer dan dan teambuilding. Dus voor teambuilding doen we het ook nog steeds. Ehm... en daar, daarin zie je, wel, zie je gewoon nog steeds echt dat mensen gewoon beter leren communiceren en samenwerken met elkaar. Maar we, we gebruiken game-based learning ook voor um, nou ja, echt, echt, echt kennisvragen. Uh, we hebben voor de bouwsector een paar jaar geleden bijvoorbeeld een spel gemaakt dat gaat over innovatie in de bouw. En in dat spel bouw je echt met je team bouw je een stad met Duplo-blokken. En als je innovatieve keuzes maakt, dan krijg je succes met je team. En als je je gewoon traditionele dingen bouwt, dan kom je niet echt verder. En dat is heel erg om te laten zien van, kijk, dat kan je in je eigen werkpraktijk ook. En omdat het spel is in tien rondes, vertegenwoordigt het eigenlijk tien jaar. Dus je kan dan heel gemakkelijk zien van, oh, maar als ik daar een keuze maak die op korte termijn pakte die misschien... Niet zo best uit, maar op lange termijn. Of of leek de investering groter, maar op lange termijn ging dat heel goed. En dat is natuurlijk iets wat in innovatie heel vaak het geval is. Dat mensen nu een keuze moeten maken die die nu misschien wel ietsje duurder of ingewikkelder is. Maar op de lange termijn heel verstandig blijkt te zijn. Dus dus dat vond ik een heel leuk voorbeeld.
0: Maar verkort het inderdaad het
1: leerproces
0: van mensen? Of is het dat ze zien dat het gewoon werkt?
1: Ja, dat hoop ik heel erg. En wat ik heel erg merk is dat het mensen echt op een andere manier iets leert. Dus het is echt ook heel erg leren door de ervaring op te doen. En door gewoon zelf te ja. doen en zelf te ontdekken. Dus niet. Um, de, de, nou ja, deze vraag kwam toevallig ook van een partij uit de bouwsector. Die zei: Ja, wij praten altijd over innovatie en dan zenden dan we hele mooie verhalen. Maar ja, we willen toch zo graag mensen daar iets van laten ervaren. Want dat is een heel andere, andere vorm van. Van leren. En dat zie ik heel erg. uh, En sommige dingen kan je natuurlijk ook helemaal niet als theorie leren. Hoe je moet samenwerken, daar kan je wel van alles over lezen. Maar je leert het natuurlijk pas als je het echt gaat doen.
0: Klopt. Dat klopt. En
1: hoe ontwerp jij zo'n game? We hebben een... Ja, dat dat is eigenlijk heel verschillend. Uh, Maar we hebben zelf een model gemaakt. Dat heet het Game Based Learning Design Wheel. Dat is een soort hele mondvol... Um, ja. omdat we in de loop van de tijd eigenlijk gemerkt hebben dat we het eigenlijk wel heel vaak op dezelfde manier doen we beginnen dan echt altijd met de leerdoelen dus we kijken van, hé, hey, wat wil je hier eigenlijk uithalen als persoon ja. of team of organisatie of wat het dan ook maar is um, en dan proberen we dat te vertalen in, in een spel dus we gaan dan altijd heel erg zoeken naar Wat is een interessant thema of een leuk voorbeeld of een een interessant verhaal waar we dit aan kunnen ophangen? En dan gaan we de leerdoelen echt vertalen naar doelen in dat spel. Dus we proberen heel erg te te kijken, want wat je eigenlijk doet met game design is gedrag ontwerpen. Dus we gaan heel erg kijken van wat is het gedrag wat je je anders wil zien of waar je mensen iets over wil laten leren. En dan... Word, dan, dan wordt het, het doel in het spel soms heel anders dan het leerdoel, maar het gedrag is hetzelfde. En dat is een heel leuk ja, soort creatief proces, um, wat heel leuk is. En dan kijken we natuurlijk heel goed naar wie moet het spelen. Dus het is heel erg um, ontwerpen vanuit de gebruiker, uh, want die ja. moet het snappen. Uh, dus we kijken naar hoe wordt hij gemotiveerd. Dus er zitten allerlei hele leuke theorieën achter over motivatie en flow en... en dat soort uh, leuke, positieve psychologie uh, dingen. Dus dat, uh, ja, dat proberen we dan zoveel mogelijk toe te passen.
0: Als ik het zo hoor, heb jij een droomjob.
1: Het is heel nee, erg je leuk. Alles, je,
0: mag ja. alles, je mag alles bedenken.
1: Ja. Je mag zo- ja, ja, allerlei werelden ja, bedenken. Ja, nee, dat klopt echt wel. Nou ja, en het is soms ook heel frustrerend. We hebben toevallig net... Uh, maar dat hoort dan bij het ontwerpproces. Hè. Dat, dat hebben alle ontwerpers ja. denk ik. Um, we hebben toevallig vanmiddag een playtest gehad van een nieuw spel... En, uh, want je moet altijd heel veel testen. En dat is precies waarom het, uh, nou ja, wat, wat er soms frustrerend aan kan zijn. Want hoe mijn hoofd werkt, is natuurlijk niet hoe jouw hoofd werkt. of al die miljoen andere mensen met wie je dat misschien ooit gaat doen, dat spel. Um, en je moet toch iets, iets ontwerpen en bedenken. wat in ieder geval 90% van de mensen die het gaat spelen gewoon in één keer begrijpt. En dat, ja. dat, nou ja, dat is ook echt wel een kwestie van ervaring, zeg maar. Uh, toen ik daar 15 jaar geleden mee begon, had ik geen idee. Uh, dus dan doe je maar wat. En dan nou ja, blijken mensen helemaal niet te, soms niet, helemaal niet te snappen en soms wel. En nu, je leert dat steeds beter inschatten. Maar het is ook heel erg verschillend per doelgroep. Dus zo'n playtest is soms dat mensen je dan na vijf minuten echt aanzetten. te kijken ze van, ja, sorry maar ik weet echt niet wat ik moet doen. <laughs> en dat is dan zo. <laughs> dan denk ik, ja, maar dat is toch test, je... logisch. Maar dat is dan niet zo. Maar doe je zo'n test met, met echte potentiële gebruikers?
0: De eerste niet. Dat dus doe je niet met je collega's? Oh, de, de eerste okay.
1: playtest is altijd met de collega's of met vrienden van collega's ja, okay. of zo. Ja, um, en, ja. nou, en op een gegeven moment denk je, nou oké, okay, hier kan ik wel mijn opdrachtgever uh, aan blootstellen, zeg maar. Dat, uh, ja. Ja. ja.
0: Dat lijkt me ook wel heel leuk. Toen jij begon als ondernemer, want het is eigenlijk een beetje, je bent erin gerold, misschien nog wat onbewust. Als jij teruggaat naar het eerste jaar en je kijkt vanaf de positie nu, wat zou jij de karen van toen willen vertellen wat je nu weet? En dan met name over ondernemerschap of persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja. Oh, goeie. Uh, wat een goede vraag. Uh, nou, ik denk dat ik, dat ik toch iets zou zeggen over een soort zelfvertrouwen of zo. Ik vond het in het begin eigenlijk best wel heel erg spannend.
0: Ook ja, omdat ik in een vak
1: rolde waar ik eigenlijk dacht... ja, maar hier weet ik eigenlijk helemaal niks van. Hè? En, en dit heeft echt best wel lang geduurd voordat ik dacht... oh ja, maar dit kan ik echt. Um, en, het, en op een gegeven moment las ik een boek over iemand die zelf game designer is... en die schreef dat van ja, als je... als je game designer bent je moet gewoon, als je dat wil worden moet je gewoon beginnen met zeggen ik ben een game designer want je kan het alleen maar worden door te doen dus ga het maar gewoon doen en in de loop van de jaren krijg je een soort bibliotheek in je hoofd van van game elementen en dingen die je kunt gebruiken, et cetera en dat bouwt zich vanzelf op en toen op een gegeven moment dacht ik nou oké, hij zegt het dus het zal wel dus oké, ik ben een game designer (laughs) en nu ben ik 15 jaar verder en denk ik, ja dat klopt echt Nu kan ik echt vol vertrouwen zeggen. Oké, wat je ook wil dat mensen leren. Ik kan daar een goede game van maken. Maar dat had ik 15 jaar geleden echt en tien jaar ook nog niet niet durven zeggen. Dus dus dat is echt wel een soort vakgebied ding, zeg maar, denk ik.
0: Ja, Ja, maar dat snap ik. Hier zijn ervaringsjaren natuurlijk heel belangrijk in. Ja, dat is echt zo. Heb je ook over dat boek wat je leest. Is het voor jou belangrijk dat je... Nou, of externe validatie krijgt, of dat dat iemand anders tegen jou zegt van het komt goed. Is is dat belangrijk voor je?
1: Ja, ik denk wel dat dat in het begin veel belangrijker was dan nu. Omdat ik nu inderdaad wel echt denk van nee, oké, ik weet nu wel dat het wel goed komt. Wat ik wel soms lastig vind is dat het vakgebied van serious gaming is toch nog wel redelijk onbekend. Uh, ja. En ik heb dus ook wel veel gesprekken met opdrachtgevers die zeggen... ...ja, het zal wel, maar ik, hoe moet ik nou weet je, voor me zien hoe dit eruit gaat zien... ...en er dan op vertrouwen dat het wel goed komt. En daar heb ik soms wel dat ik denk... ...ja, maar ja, weet je, ja, het is toch... ...ik kan niet van tevoren al vertellen hoe het wordt... ...want dat weet ik natuurlijk nog niet. Uh, oh. Dus daar zit vooral wel... Uh, Ja, dat ik daar soms ook wel een soort, dat ik denk, oké, het het komt uiteindelijk wel goed, want tot nu toe is dat bijna altijd wel uh, uh, gelukt dat je dan iemand toch kan laten zien met voorbeelden die je had, of met met dingen die erop lijken die je eerder hebt gedaan. Maar dat vind ik altijd wel een interessante discussie, dus daar zit ook wel nog, dit zit bijna een soort externe validatie van nog ons vak of zo, dat dat het gewoon nog heel onbekend is dat het werkt.
0: Ja, en ik snap ook wel dat je, dat je niet tegen een opdrachtgever kunt zeggen, als die zegt van ja, hoe kan ik weten dat het werkt, dat, dat jij niet kunt zeggen, ja, nou ja, omdat ik het zeg. Ja.
1: Dat weet je nog niet. Nee, dat nee. 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 Als je op een gegeven moment iemand een beetje leert kennen. En, ik merk dat wel met opdrachtgevers waar je vaker iets voor doet, dat je dat op een gegeven moment wel kunt zeggen. Dat je zegt, ja, goed, dat, uh, dit hebben we eerder gehad. Weet je, vorige keer kwam het ook goed, weet ja. je nog. Maar ja, met nieuwe ja. uh, uh, mensen doe je dat natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, dat geldt voor anderen natuurlijk ook... als je je trainingen geeft... of of een consultancy traject aanbiedt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om... dat jouw opdrachtgever... jou als ondernemer en en expert... op jouw vakgebied vertrouwt... dat jij dat kan. Hoe werk jij aan die positie... van Trusted
0: Advisor? Werk je daar ook bewust aan?
1: Uh, Ja, we zijn daar nu ook wel... heel erg mee bezig... ook samen met een aantal anderen, dat we kijken van... hé, we we lopen natuurlijk allemaal wel... uh, ook in ons vakgebied daar allemaal tegenaan. En ik ik merk gewoon heel erg dat het het ook gewoon echt om de de persoonlijke relatie gaat. Dat als mensen je natuurlijk leren kennen en denken... oh ja, nou, uh, het klopt wat je zegt of of je komt je afspraken na of dat soort dingen. Ja, dan dan word je natuurlijk ook sneller vertrouwd in dat dat ook geldt voor... wat je beloofd hebt in je offerte. Um, dus ja, ik merk dat ik... ik steek best wel veel tijd... gewoon ook in de, re, in de relatie met een opdrachtgever. Ja. En in dat je ook... Um, in je proces... zeg maar, best wel vaak... Uh, zegt van... Hey, ik, ik ben nu hier, ik heb dit meegenomen... en dat uit, je vo- uit de gesprekken die we hebben gehad... is dat inderdaad de kern? Klopt het dat dit het belangrijkste is? Uh, dan verwerken we dat in het spel. Um, ja. En we, nou we hebben nu toevallig ook een um, opdrachtgever waar dan een werkgroep bij betrokken is die meedenken. Dus nou ja, daar ga je dan ook mee kijken van hé, hey, wat, wat, wat gaan we daar aan voorleggen? Nou, nu hebben we een spel bedacht in een aantal thema's um, waar, waarvan eigenlijk alle thema's um, zouden kunnen passen. Dus dan, zeggen we, nou, dan kan de werkgroep kiezen ook wat, welk thema bijvoorbeeld het, beste, het meest zal aanspreken bij hun collega's. Um, ja. dat vind ik heel erg leuk. Want het is eigenlijk het leukste om het in een soort co-creatie te doen. Um, en dat lukt de ene keer beter ja. dan de andere.
0: Maar, um, maar je, je probeert de opdrachtgever in elk geval bij elke stap aangehaakt te houden. Ja. Het is ja. niet een black box waarin iets verdwijnt. En, uh, nee, dat en proberen we niet. Nee. Nee. Ja. Wat is de doorlooptijd gemiddeld van zo'n game? Heb je daar een, is dat een indicatie?
1: Ja, het is heel verschillend. Want we maken allerlei verschillende soorten games. Dus soms zijn het spellen die heel die we fysiek voor een event uitwerken. Nou, dat doen we nu natuurlijk wat minder. En soms (laughs) zijn er dingen waar je echt een app voor nodig hebt... die dan op een tablet draait of zo. Nou ja, dat laatste... Zodra je iets moet laten programmeren en technisch uitwerken... duurt het altijd meteen zo uh, veel langer. Dus dan kan, kan kan het zo een half jaar duren voordat je iets hebt. Maar we hebben ook toen in maart de eerste lockdown begon... wij hebben zelf ook een locatie met een escape room. Toen hebben we gezegd, ja, nou ja, mensen kunnen nu niet meer naar onze escape room. Weet je wat, wij brengen de escape room naar mensen thuis. Dus toen hebben we een escape room gemaakt, eigenlijk op papier in een boekje, met een chatbot online erbij. Nou, die was in drie weken klaar. Maar ja, we hadden die drie weken ook niks anders te doen, want we zaten natuurlijk met z'n allen in lockdown. Ja, nee, dat snap ik. Maar dan word je dus creatief. Dan ga je weer dingen verzinnen die... uh... Die wel kunnen. Ja, Ja, en dat dan ook alweer heel leuk.
0: Ja. En als als jij nu naar... naar Dus de meeste luisteraars van mijn podcast zijn zelfstandig ondernemers. Dus het zijn geen grote teams of grote bedrijven. Ja. Uh, Vaak kennisprofessionals. Heb je al serious games gehad die bijvoorbeeld bij coaching, bij, uh, bij training... Ja. Trainers kan ik me wel voorstellen, maar die voor een zelfstandig ondernemer ook interessant zouden zijn.
1: Ja, nou, we, hebben, te um, nou, we hebben nu ook in de coronatijd een spel gemaakt. Dat gaat over online teambuilding. Dat heet Cold Case. Cool. Um, en dat is een spel waarbij je met je team. terwijl je via Zoom of Teams of Google Meet, het maakt allemaal niet van uit wat je als platform gebruikt, met elkaar in verbinding staat, moet je samen een diamantroof oplossen. En daarbij heb je als deelnemers uh, thuisgestuurd gekregen een papieren dossier. Dus echt een, nou ja, gewoon lekker zoals dat hoort bij een een recherche team, zeg maar, uh, gewoon op papier. Uh, Maar je hebt er allemaal verschillende, maar dat weet je nog niet als je begint. Uh, Dus, uh, nou ja, voordat iedereen snapt dat hij niet naar dezelfde plattegrond kijkt, zeg maar, ben je überhaupt tien minuten verder in het spel. En dat is, daar ja. hebben we echt heel concreet in gestopt. Um, dingen die gaan over online teambuilding. Dus ook nou ja, wie neemt de leiding, wie zegt er nooit wat? De, de, dat soort dingen. En, en daar zijn we met een aantal trainers ook. Um, die, die combineren dat dan met, met hun eigen training en de, en de reflectievragen die zij zelf met de klant form, uh, formuleren. Um, dus dan spelen zij het spel ook. Uh, en dan nemen ze dat uh, bij ons af. Um, ja. En we hebben een ander dit spel.
0: Is het spel veel klanten kunt verkopen. Dit is dus een gewoon opschaalbaar product. Ja, dat, ja dat is
1: het. Ja, ja en het ja. leuke is dat het spel is redelijk generiek. Waardoor je het zelf als trainer. Echt naar je hand kunt zetten. In, in waar je het inbed, zeg maar. Dus dat, is, dat werkt heel ja. erg fijn. Um, en we hebben een tijd geleden een ander spel gemaakt. Dat is een soort, soort ja, carcasson-achtig bordspel, waarbij je steeds kaartjes aanlegt met verschillende teams. En dat hebben we in eerste instantie gemaakt voor start-up teams. Um, en dat gaat echt over hoe je team is samengesteld, en um, of je als team eigenlijk wel dezelfde missie hebt. Uh, en uiteindelijk bleek dat dus ook heel geschikt voor teams die... nou ja, onder hoge druk samen iets voor elkaar moeten krijgen, of intrapreneur teams, of gewone management teams. Dus dat wordt daar ook best wel veel voor gebruikt. Uh, En dat heet adventure, dus dan ga je op een soort ontdekkingsreis met je team. En dan kom je onderweg steeds dingen tegen, allerlei obstakels of beslissingen die je moet nemen, die dan eigenlijk lijken op beslissingen die je normaal gesproken als, als ondernemer zou nemen, zeg maar.
0: Ja, dus daar kun je altijd wat van leren.
1: Ja, zeker. Lijkt mij. Ja, daar hebben we ook allemaal verschillende setjes... uh, ...reflectievragen bij uh, aan het eind. Dus uh, dat kan je of focussen op je teamsamenstelling... ...of hoe heb je beslissingen genomen... ...of hoe neem je beslissingen op basis van... ...dat je niet alle informatie hebt... ...wat natuurlijk ook altijd zo is. Dus dat soort dingen zitten daarin. En als je nou game designer zou
0: willen worden... noem maar iets, hè? ja. Want we hebben ook een voorgesprekje gehad. En je zei, ja, ik las heel veel. Ik was fan van de Suske en Wiske. Uh, Schijnbaar hou jij ook van van heel veel feitjes. Dus je hebt ook een hoofd waar gewoon veel in zit. Is dat een must voor jouw vak?
1: Ja. Volgens mij is vooral een must voor mijn vak dat je... Um, heel erg geïnteresseerd bent in, in mensen en de motivaties van mensen en in hun gedrag, zeg maar. En dat je, dat je daar iets mee kunt. En dat je ook wel, um, zeker omdat wat wij, wij doen, je in, in heel veel contexten toepassen, dat je iets begrijpt van mensen in hun context. Dus dat je snapt dat als je uh, een verpleegster in het ziekenhuis bent, dat je dan waarschijnlijk andere motivaties hebt dan als je autoverkoper bent ofzo, zo, nou, dat is allemaal heel generaliserend, hè? dat mag natuurlijk helemaal niet, maar uh, dat is al, ja. ja, er zitten natuurlijk wel van dat soort dingen in en ik merk, want je zei al eerder um, uh, of misschien zei je het in het voorgesprekje, dat ik inderdaad, ik heb een cv met nou, ik heb echt honderd verschillende dingen gedaan en ik dacht oh, jeetje, nou, ik heb ook geen rode lijn Um, en nu uiteindelijk merk ik dat ik dat dus nu heel erg goed kan gebruiken, want ik doe nu, maak een spel voor Rijkswaterstaat en dan komt het opeens van pas dat ik ooit een blauwe maandag via het uitzendbureau nog bij Rijkswaterstaat heb gewerkt. En ik, ik maak een spel voor um, een hogeschool en ik heb ook als hogeschooldocent gewerkt. En nou ja, uiteindelijk is het eigenlijk best heel fijn dat ik zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs als, in, als bij overheid eigenlijk van best wel veel... Uh, onderwerpen en en dingen iets weet. En dan net genoeg om met zo'n opdrachtgever uh, op zo'n manier te kunnen praten, dat ik snap waar hij het over heeft. En dan weet ik niet van alle ins en outs iets natuurlijk. Uh, Maar wel voldoende om om, uh, in ieder geval te kunnen zeggen van, oh ja, maar als ik jou zo hoor, is dit volgens mij de kern. En daar zouden we wel met het het spel iets mee kunnen.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Want eigenlijk is dat dus ook een oproep van, van jou aan andere ondernemers, van Zorg dat je ook gewoon brede ervaring en kennis opdoet. Ja. Want je weet nooit wanneer het van pas gaat komen.
1: Nee, dat is echt wel zo. En ik, heb nu, ik, be, ik begeleid ook wel wat afstudeerders. Ik heb een tijd op de hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gewerkt. En daar hebben we nog steeds ook wel stagiairs en afstudeerders van. Um, en ja, volgens mij is het tegenwoordig nog veel erger dan, dan wat ik vroeger had. Want ik wist nooit wat ik wilde worden, maar er was ook zoveel keus. Nou, die keus is volgens mij alleen maar verschrikkelijk veel groter geworden. En ik merk ook dat dat die generatie loopt daar best wel tegen aan. Te zeggen, ja maar, ik ben nu aan het afstuderen. Maar ik heb echt geen idee waar ik echt, weet je. Je hebt niet dan één baan of zo waar je voor bent opgeleid. En dan zeg ik ook al tegen, ik weet het pas twee jaar. Dus doe maar rustig aan. Ja, ja, Alles wat je gaat doen kan waardevol zijn. Dat is een hele goede. Alles wat je gaat doen kan waardevol zijn. Dat is een hele goede. Ik heb ja. nu iemand die werkt dan, dan nu tijdelijk bij de GGD. Um, want daar hebben ze natuurlijk nu mensen nodig. Die helpt dan ook bij inplannen van tests en dat soort dingen. En die ja, dat heeft echt helemaal niks te maken met mijn kunst- en economieopleiding. Maar ja, het is wel, ik weet zeker dat je daar later iets aan hebt. Ik weet ook nog ja. niet hoe, maar dat komt vast wel. Ja. Ja. ja, ik heb jouw leeftijd niet gevraagd.
0: Maar heb je ook, het, ook, ook al een beetje het... Het gevoel van, oh wat fijn dat ik mijn kennis en mijn ervaring alweer door kan geven aan de volgende generatie.
1: Ja, een beetje wel. Ja, Ja, ik ben nog wel een beetje in de fase dat ik soms denk, jeetje, wat word ik oud. Uh, Want ik dacht altijd nog dat ik jong was. Maar ik ben ondertussen, dat durf ik best te zeggen, 42. Dat is al niet meer echt jong. Uh, Maar daar moet ik nog een beetje aan wennen. Uh, Soms. Uh, Uh, Het is een zegen zegen om (laughs) oud te worden. Zo is het. Ja, precies. Nee, ik heb uh, nu een dochter, die is nu ongeveer even hoog als ik. Dat was een soort confrontering. Dat was altijd een heel klein meisje, dacht ik. En opeens is ze ook zo. Dus, nou ja. Ja, ja,
0: ik vind het wel mooi van de circle of life in dat opzicht.
1: Ja, Ja. dat hoort er ook een soort bij. Volgens mij heeft iedereen dat wel.
0: En ondernemerschap. Welke drie... Belangrijke tips zou je mee willen geven aan mensen die nu in een fase van hun onderneming zitten. van mmm, Het loopt misschien nog niet helemaal zoals ik het wil. Ik weet het nog allemaal niet. Wat zijn ja. jouw belangrij- belangrijkste ondernemerslessen?
1: Hmm, dat het, dat het oké okay is als het, als het misgaat. Maar dat vind ik zelf ook ja, nog steeds wel, wel een moeilijke. <laughs> um, maar dat je, echt, uh, dat je echt niet alles in één keer goed kan doen. En ook soms gewoon een opdrachtgever verliest omdat, het, omdat er iets misging of een, een ondernemersidee had wat helemaal niet blijkt te werken of, of zoiets. Um, en dat dat dan, dan oké okay is, je? dat je daar wat van leert. Oh, sorry. Wat zeg je dan tegen jezelf? Um, nou, dat, dat je er iets van leert is wel wat, wat mij dan helpt. Dat ik dan denk: oké, okay, nou ja. ik snap nu nog niet waarom dit nuttig was, maar hopelijk komt dat later. Uh, we hebben ooit een, hebben een start-up uh, uh, gehad en dat is uiteindelijk niet goed gegaan. Uh, dus daar hebben we best wel veel geld op verloren en ook uh, gewoon heel veel frustratie en zo. Dat is gewoon niet uh, goed afgelopen. En op dat moment nou, zit je natuurlijk in zakken en as en is dat heel, heel akelig. En toen zijn we uiteindelijk een paar jaar geleden hier in Baren onze tweede onderneming uh, gestart. Dus naast Living Story hebben we dan een bedrijf waarin we escape room, runnen en een horecagelegenheid hebben. En toen zeiden we, oh, maar wacht, de vorige keer hebben we eigenlijk dit en dit en dit geleerd en dan moeten we dit nu zo anders doen en dit beter van tevoren bedenken. En Ja, uiteindelijk um, hebben we er heel veel van geleerd. Um, ja. Dus is, ja, soms... Eigenlijk is het een rijkdom dat dingen misgaan. Ja, eigenlijk dus we wel. We maar de, maar ja, ik vind dat ook nog steeds wel echt heel lastig, hoor. Want je wil natuurlijk gewoon alles uh, um, natuurlijk wel goed doen, zeker voor een opdrachtgever. Um, je dat zei drie dingen, hè? Dus uh, was ik nu nog maar. bij Basisscheker. <laughs> um, nou, zeker als je in je eentje werkt, merkte ik dat dat had ik, uh, heb ik nooit echt gehad. Omdat we natuurlijk altijd met z'n tweeën het bedrijf hadden. Maar ik merk wel dat ik ook wel vaak behoefte heb gewoon om eens te sparren met heel iemand anders. Dus dat je echt wel. Ja. Op zoek moet blijven, ga naar andere mensen die je, die je helpen om, uh, om vooruit te komen. Of gewoon eens even de stoom af te blazen of dat soort dingen. Dat vond ik wel... Zoek je mensen uit het
0: veld of zoek je ook mensen van buiten? Of heb je een coach? Of... Hoe doe
1: jij dat? Ja, ik heb. Um... Nou, ik heb bijvoorbeeld hier in, in Baren, ben ik, uh, ben ik lid van het uh, ondernemersnetwerk. Um, dat vind ik heel erg leuk. Dus dat zijn altijd netwerkbijeenkomsten. Um, en daar zit ook een soort intervisiegroepje bij waar ik in zit. Um, die is gestart net een, nou, een tijdje voor de corona. Eigenlijk als een soort, met een soort skill-up uh, behoefte. Uh, maar toen werd het corona. Dus toen werd het ook een soort bijna lotgenoten contactgroep. Maar dat vond ik super fijn. Want dat je dan hoort dat dan gewoon iedereen wakker ligt. Van, van hoe het met het bedrijf gaat en dat soort dingen. Ja, dat, ja, dat gun je natuurlijk de anderen ook niet. Maar het is wel... Prettig om uh, om te horen dat anderen hetzelfde ervaren als jij. Dat vind ik ook een hele goede. Ja, en ik heb zelf nooit een coach gehad. Maar ik ik hoor van anderen ook wel daar hele goede verhalen over. En toevallig is mijn zus ook ondernemer. Dus daar daar wissel ik ook heel veel mee uit. Want uh, dat helpt natuurlijk heel. Ja, dat je gewoon dezelfde ervaringen hebt. Dat vind ik heel heel leuk. En dat praat natuurlijk heel makkelijk. Omdat je elkaar heel goed kent. En vertrouwd. Ja, ja, dat is heel fijn. Ja. Dus, uh, dat.
0: Yeah. dus de eerste is, nou ja, eigenlijk is het gewoon durf fouten te maken, want uiteindelijk is dat dus goud waard. Yeah. En dan zeg ik het even in mijn woorden. En de tweede is, praat over je bedrijf met mensen die je kunt vertrouwen. Dus yeah. zoek sparringpartners op, zoek een netwerk, zoek ondersteuning. Yeah. Blijf er niet alleen lopen als, je, als er dingen mis zijn yeah. gegaan.
1: Ja, en ik heb ook nog wel een en, derde.
0: Ja, precies. <laughs> dat wil ik ook.
1: Echt? Ja. Nou, um, wat ook belangrijk is, dat je. Dat, dat, um, dat relateert ook wel een beetje aan het tweede, maar dat je je. Ik merk dat je heel vaak de neiging hebt om natuurlijk heel erg in de waan van de dag de hele tijd maar door te rennen. En te denken, oh ja, maar, maar die opdrachtgever nog en daar iets nieuws en, en zo dat soort dingen. En dat het ook echt wel belangrijk is om met enige regelmaat stil te staan en te kijken van, hé, hey, waar doe ik het nou eigenlijk voor en wat is onze soort van why en wat voor soort strategie, waar moet het eigenlijk naartoe, moet ik wel tegen al die opdrachtgevers ja zeggen of moet het soms niet. Dat, je, dat soort soort reflectie op wat je doet en waarom omdat toch wel. Ik heb heel erg gemerkt dat je natuurlijk als zelfstandig ondernemer moet het ook echt uit jouzelf komen, zeg maar, wat je, mm-hmm. wat je doet. Dus moet je er wel ook echt steeds blij van blijven worden. Niet dat je dan 100% altijd maar blij bent, maar het, 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 je moet wel um, genoeg uh, energie eruit halen, altijd weer. Ja, klopt.
0: Ja, zo zo dat zeg ik ook. Inderdaad, jouw business moet jou dienen. Jij moet er inderdaad ja. blijven worden. Je moet je moet een fijne leven hebben door je business. Ja, ja want anders kan je uh, het kan je niet volhouden. Dat is vol, Dan ga je ja. onderuit een ja. uh, burn-out toestand, en toestanden. Dat, ja. dat willen we allemaal niet. Maar bouw jij reflectietijd in? Neem je bewust weken vrij of ga je wel eens naar een hutje op de hei? Of, of nou ja.
1: Ja, nou we hebben toevallig um, afgelopen half jaar met het, um, met het team heel erg gedaan. Verder, nou, het is echt tijd voor weer eens uh, uh, kijken ja. waar doen we het eigenlijk voor met z'n allen. Um, we zijn ook een Hoe groot is het team nu? We zijn nu met z'n zessen. Ja, en we ook zijn ook in het afgelopen jaar wat gegroeid. Dus dan op een gegeven moment is het ook belangrijk om dan dat met z'n allen te doen. Want dan is het natuurlijk ja. niet alleen maar mijn uh, visie meer waar het om gaat. Um, ja. En ik ben uh, uh, toevallig in november tien dagen uh, in mijn eentje uh, naar een eiland gegaan. Maar dat is ook omdat ik... Ik ben een boek aan het schrijven over game-based learning. Love it. Goed zo. Ja, echt heel leuk. Uh, Dus ik werd me helemaal weer ondergedompeld. Echt in het vak en alle literatuur en dat soort dingen. Maar dat werkte ook wel als een soort reflectie daarop. Dat ik dacht, oh ja, maar zie je, ik word hier echt heel blij van. Van al deze leuke dingen die ik lees. Dus dat was ook echt een soort bevestiging van... Ja, dat het gewoon klopt wat we met het bedrijf uh, doen. En uh, dat dat echt onze passie is. Ja, tof. Dat vind, ik, dat vind ik heel waardevol, inderdaad, dat je
0: zegt van, uh, sowieso reflectie, maar dat je ook gewoon de vrijheid neemt om nou ja, tien dagen naar een eiland te gaan. Ja. En dan maar te schrijven, te lopen, ja. voor jezelf te koken.
1: Ja, het ja, was echt, echt, ja, echt heel fijn, maar je moet dat, moet dat wel ruim van tevoren pennen. <laughs> Die tien dagen weg is echt wel een soort uh, aanslag, maar uh, uiteindelijk ja. um, is het goed gegaan. Ja.
0: Uiteindelijk is het goed gegaan. Wil je nog iets toevoegen? Want we zijn uh, door de tijd. Wil je nog iets toevoegen aan de luisteraars? De de naam van de podcast is overigens Vrijheidsondernemer. De Show. Voel jij jezelf vrijheidsondernemer?
1: Ja. Ja, want ik denk dat. Ja, zeker. Ja, ik vind sowieso dat het ondernemerschap levert ik soms uh, wel echt een heleboel verantwoordelijkheid en gedoe, op, maar ook heel veel vrijheid. En, en voor mij ook echt wel dat avontuur waar ik, uh, waar ik vroeger al zo dol op was. Dus, dat, uh, dus ja, ik vind dat wel, wel passend. Um, en nee, je kan natuurlijk nog drieënhalf uur doorpraten, maar ik, <laughs> dat, dat snap ik dat dat niet. Uh, <laughs> in de tijd Nee, we
0: hebben goede tips gehad, maar misschien had je nog ja. een laatste van, oh, dit is toch wel iets wat ik mensen mee wil geven maar...
1: nee, nou, um, wel dat als je geïnteresseerd bent in dat vakgebied van serious gaming, dat, je, dat het goed is om gewoon wat dingen te gaan doen gaan uitproberen, spelletjes doen ja, um, ja. ja spelen en zelf ervaren is dan in ieder geval het meest uh, nuttig
0: ja als ze meer van jou willen weten, sowieso... ...je staat op LinkedIn als Karen Sikema. Zeker. Livingstory.nl is de site... ...waar jullie de games ontwikkelen. Ja. En dan heb je nog de Wintertuin. Ja. Wintertuin in Aard. Ja. Waar is... bedrijven of teams kunnen spelen. Maar goed, dat is ja. nu even... Ja,
1: nu even niet, maar hopelijk... Uh, ...op een gegeven moment ah, weer wel. Erop. Ja, ja. Uh... en dat is dan... ...wintertuinexperience.nl Ja, tof. Mag
0: ik jou bedanken voor dit inkijkje in jouw wereld?
1: Ja, Ja, en jij ook heel erg bedankt. Het is echt heel erg bedankt voor de uitnodiging. Erg leuk. Altijd heel interessant. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dank je. Bedankt
0: voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. Bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.